0: Fala galera, estamos começando aqui o segundo episódio do Boss Podcast, podcast onde eu, Fernando, Mr. Boss da Boss Backstage, convido e bato papo com outros empresários e empreendedores aí do varejo de moda. E o tema de hoje... São as lives e outras estratégias de lojas físicas durante a pandemia, né? Nós vamos bater aí um papo sobre o mercado, é, como estamos nos adaptando e ao mesmo tempo, aí, esse clima de pandemia, de lockdown. E a convidada de hoje é a Solânia, ela é empresária, empreendedora, proprietária de uma das lojas mais famosas aqui da região, né? A Rei Magazine. E ela que junto com seu pai aí vem dando sequência num belo trabalho e vem tocando o negócio do varejo de moda há mais de 50 anos. É, nós vamos estar batendo um papo aí sobre a live e algumas estratégias que as nossas lojas vêm utilizando durante esse período da pandemia. Por favor, Solana, se apresente aí e fale um pouquinho é, sobre você e sobre a Rei hey, para quem eventualmente não conhece. A loja. Ah, é
1: bacana. Primeiro eu queria te agradecer, Fernando, por esse convite, super bacana, tá aqui, muito obrigada. <risos> Prazer é meu. E assim, a gente está no mercado, como você falou, há mais de 50 anos, esse ano a gente está fazendo 50, 53 anos de CNPJ.
0: 53?
1: 53 de CNPJ. É muito tempo. É, há é muito tempo. Meu pai, a loja começou com meu pai e minha mãe, ainda quando ela era viva. E eu acabei nasci né, praticamente na loja, né? A loja do meu pai, hum. a gente morava em cima da loja. Então, quer dizer, para mim o varejo é. faz parte da minha, é vida, minha vida, né? Cresci, eu ali. nasceu ali. E a gente tá aí há 53 anos, aí eu assumi a parte de curadoria, já faz uns 10 anos que eu tô nessa Você parte. Tá à frente. Eu estou à frente de toda a parte de curadoria. E recentemente, por conta da pandemia, eu acabei assumindo a parte financeira também. Meu pai já está com uma idade, já tem 75 anos. E não há um largo osso até hoje, né?
0: É difícil. <risos> é difícil.
1: Mas aí, por conta da pandemia, eu acabei me forçando a assumir essa parte também para ele. Então eu estou agora meio que nas duas nas áreas. nas duas aí.
0: áreas. E a gente faz por paixão, né? Não, Quando muito, a gente gosta, é muito, não, não é. Não, não
1: tem. Você vê, minha formação eu sou, sou bacharel em direito, não tem nada não tem a ver nada com ali. isso mas enfim, sempre foi minha paixão cresci ali, sempre acompanhei minha mãe enquanto ela era viva nas, nas feiras e compras e aí quando ela adoeceu eu acabei sumindo e por aí foi ah, e estou aí
0: bacana é, eu conheci a Solana há pouco tempo, né? A gente fez uma campanha publicitária juntos, Dia dos Namorados, a Rei Magazine Mr. Voz, é, que por sinal foi muito bacana, foi, deram é ótimos verdade, resultados, verdade. né? É, e bora lá, bora falar de podcast, né? Bora de, de live. E a live pra lá, a live pra cá, seja no YouTube, no Facebook, no Instagram, em outras plataformas, né? Nesse período de distanciamento social, as transmissões ao vivo simplesmente dispararam, né? e é mais um espaço para a gente estar presente divulgando o nosso negócio né de uma forma digitalmente divulgando o nosso negócio as lives começaram com peso aí faz mais ou menos um ano junto com a pandemia no começo das, elas vieram com formato mais de webinar de palestras era live mais com o sentido de divulgar é, educativos né mas tinha bastante pessoas fazendo lives com conteúdos educativos e agora, nesses últimos meses, ela dominou aí no nosso mercado, Sim. né? Do varejo, da moda, né? Tá todo mundo utilizando aí as lives como estratégia de marketing digital para potencializar os resultados. E vem dando aí um, é, vem funcionando muito bem, né? O... E tá cada vez mais comum. A gente entra no Instagram, todo dia eu vejo uma loja, duas lojas fazendo live, né? Então, é e tá cada vez mais comum as lojas do nosso ramo fazer e o próprio Instagram, ele adaptando, né? ele vem se adaptando e entendendo o que o usuário necessita, porque há pouco tempo atrás as lives duravam no máximo 60 minutos e ficava 24 horas só no Instagram e depois eles cortavam, então, e hoje as lives aí não tem o tempo, né? você faz a quantidade que você quer e ela, você pode deixar ela postada no seu feed se... Assim você preferir, né? Solana, deixa eu te perguntar, já que nós com nesse assunto. É, tem gente que faz live uma vez por semana, tem gente que faz duas, tem um monte de loja fazendo todos os dias. Quantas vezes por semana vocês estão fazendo as lives lá? É, tem uma estratégia por trás? Dá trabalho? Fala um pouquinho.
1: Olha, a gente começou a fazer live de venda faz três semanas, né, um mês mais ou menos. Acho Sim, que foi com todo mundo, né? Com gente, um Começou, mês. fechou Aí a gente se vira nos 30 e começa. começa. É, a, a, assim, é, até o momento, o que a gente tem feito? A gente está testando dias e horários. É, eu não, para mim, está funcionando fazendo máximo duas por semana, porque qual que é a nossa estratégia? Se assim eu posso determinar? denominar, né? a gente faz a live num dia, aí a gente tem dois dias de trabalho em cima desse produto da live,
0: porque dá muito trabalho, dá muito né? trabalho. você sabe Esse como que é, porque você, pra você
1: fazer uma live, você precisa ter um, uma estrutura um, um, é, por trás, é, né? não e é você precisa só uma programar, pessoa. não é simplesmente assim, ah, vou falar sobre isso, não, você tem que planejar, Sim. então eu vou fazer uma live, quando? Então na próxima semana você já deixa programado qual vai ser a sua live da próxima semana. Então é o dia da live, o horário da live, o que você vai apresentar, qual vai ser o tema, no nosso caso está sendo produto. A gente está fazendo é, lives de venda, Entendi. né? Que a gente chama de shop live ou live shopping, enfim. É, aí você determina, nós vamos fazer com tal produto, tá? Esse tal produto você tem que separar, então você tem que relacionar você tem que precificar, vai ser uma live Deixar de promoção, você vai ter desconto, que estoque que eu tenho, gráfico você vai apresentar isso na live. Sim. Então você tem um trabalho de pelo menos dois dias antes da live,
0: sim. a
1: live no dia e dois dias depois. Dois dias depois então é meio que uma loucura, né? assim, não dá. Na minha logística, pode... tem lojas que eu sei que fazem live todo dia mas no meu sistema de trabalho eu não, não consigo consegue. fazer, não, não consigo. tem como, Fernando, porque é. a gente tem uma demanda muito grande, né, Sim, então imagino. você não consegue, é praticamente impossível, então eu, eu, a gente coloca pelo menos um intervalo de dois a três dias de uma live para outra, que aí é o Sim. tempo de você trabalhar o produto daquela live, e iniciar o trabalho do produto okay. da próxima live, Sim. né? Então é dois dias em cima de uma live, no outro dia já começa na outra live e isso vai, você vai emendando. Tá é o que tem locura. funcionado. E a gente testou todos os dias da semana, então a gente fez live na segunda, live na terça, na quarta, na quinta. É, a gente pergunta muito para os clientes, né? Que que é é essa é que dia é melhor, que horário vocês preferem. A gente por conta da pandemia tá tendo essa restrição de horários, de dias. Agora domingo vai ter um lockdown, não vai poder fazer no Sim. domingo. Então a gente fica meio que tentando se adequar dentro disso, né? Sim. Mas o que tem funcionado pra gente é, é são lives de pelo menos duas vezes por semana, para você conseguir Sim. se organizar, né, de uma para outra e lives curtas, porque é o meu perfil de cliente, engraçado isso, Olha, né, elas, é, elas não, não gostam, gostam. É, As lives são cur... são eu ia curtas.
0: perguntar quanto é de, tempo máximo, dura lá. É,
1: duas, duas horas no máximo, Fernanda, a gente hum. fez live de, a de sábado que a gente fez, foram quase quatro horas, hum. elas não, não gostaram, a gente pede esse feedback Ai. Mas o que, que acontece? Acho que porque o produto feminino é muita coisa que você mostra, né? É, você
0: vai mostrando por categoria é, também, você não mostra e aí tudo. Vai, de uma é, vez. Aí vai
1: cansando, aí mulher é aquela coisa, ah, porque eu não tenho quatro horas pra ficar vendo, eu vejo depois. Aquela <risos> coisa de mulher. Hum. Então, pra gente tem funcionado, no, pro meu mais cliente, curta. live mais curta, de até duas horas, e durante a semana também, engraçado, porque no sábado, pra mim também, elas preferem hum. durante a semana. Não foi uma coisa que a gente, funcionou assim. A
0: gente chegou a fazer uma live de seis horas. Olha isso. Seis horas doideira. tocando live. A gente começou sete e meia e parou 1 e meia da manhã e tinha gente querendo comprar. É, é, Mesmo é, assim, que... a gente parou porque estava muito cansado, mas... A gente chegou a fazer seis horas e realmente dá um trabalho danado. Não, muito. Um dia antes, um dia é, depois. Não muito, tem, é assim, fazer todos os dias dependendo, a, não, a loja não consegue, é, a gente não consegue também. Muito, e é onde
1: eu acho que não tem assim também uma receita, é que dia que é correto fazer, que horário, não, quanto né? tempo. Depende de quem é o perfil, eu o público. Né?
0: É, a, a gente tem que entender, né? É, Fazer então, os testes.
1: Exatamente. E é uma coisa nova, né? totalmente nova. que eu falo para as minhas vendedoras. Eu tenho funcionárias que estão com a gente há 30 anos, imagina. Eu falo, gente. 30 anos 30 trabalhando, anos. olha aí. Mais 30 anos de varejo físico, né? Sim. Então, o, é. o mundo é, das lives, é online, novo. é novo. Então, você não sabe qual é a reação de quem está lá atrás. Não é só teu o cliente que está assistindo, né? tem outras pessoas que é uma oportunidade de você atingir um público que não é seu também, né, fiel. Mas é testar, né? A gente é tem testar. que ver o formato que funciona.
0: Tem um horário que você acha que é melhor pra gente funcionar. A gente já fez no sábado, testou também. A gente fez bastante vendas, mas assim, em relação a fazer a noite, à noite a gente vende muito mais, é. tem muito mais gente. A gente costuma começar às 7 h 7h30 da noite, para você tem um horário que é o melhor.
1: Não, eu não te... eu... Ontem a gente fez uma live às 7 horas da noite. É... Eu fiz às 5, fiz às 6, fiz às 7. E tudo isso a gente vai perguntando. Qual é que vocês preferem? Aí ela. O pessoal vai falando, tal tá hora ou tal tá hora? É... Mas eu acho que o período da noite é melhor.
0: Sim, eu, eu acredito. O pessoal que... entra,
1: porque aí tá todo mundo. Teoricamente não era para estar tá fora de casa, mas as pessoas já estão mais tranquilas e a hora que eles estão ali mexendo no celular, é a hora Sim. que dá o um mais retorno realmente é no período noturno. É, e o é um sábado ver. a gente fez a live à tarde. É, se for comparar com as lives que a gente fez durante a semana à noite, foi praticamente igual. Então eu acho que, o desgaste, é, então eu acho que o desgaste que você tem de ficar ali um sábado à tarde todo, Sim. o teu funcionário, porque... Quem aparece na live é uma ou duas pessoas, só que tem então, um bom, uma equipe por equipe trás, traz, é, né? Você não consegue fazer não, com duas, três tem, pessoas de jeito achar nenhum, que, ah, né? é só ele que tá ali no meta, tem é é toda a tua equipe ali atrás. Sim. E você acaba tendo um desgaste que, por fim, falar durante a semana funciona mais porque o que você vendeu à noite, no dia seguinte você já tá entregando o cliente, Sim. o sábado tem a logística do domingo, que você não você trabalha um no dia. domingo, aí é quando vem na segunda, aquilo não tá tão fresco na tua cabeça, né? O que Sim. aconteceu durante a live. Então, por enquanto, nesse formato novo, que pra gente é muito novo, a gente... tem
0: funcionado durante a semana à noite. A gente tá vindo, como a gente tá fazendo à noite sabe que vai ficar até mais tarde, é, no Não dia bom, de live bom. a gente vem pra trabalhar uma ou duas horas da tarde, porque é. sabe que vai até uma é. da manhã. Então a gente é. até trocou o horário, a gente Isso adapta, é bom, é. porque à noite pra gente tem funcionado muito bem as lives, tem, 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 tem dado um retorno muito bacana. É, mais uma pergunta é disso vocês deixam a live fixada no feed ou vocês apagam tem aí uma estratégia não, a
1: gente deixa no feed
0: vocês deixam no feed não, eu deixo.
1: A primeira live do as pessoas fez... procuram depois
0: procuram. vão e assiste a live Nossa, no outro
1: é, dia o que, que acontece não é todo mundo que está disponível naquele horário que você está fazendo a live e mesmo quando você faz a live como é muito rápido às vezes a pessoa não viu né? Ai, uhum. eu não vi eu quero ver de novo então eu acho que pra gente tem funcionado muito bem deixar no feed. Te, a primeira live a gente deixou, tinha deixado só no IGTV. Mas muita gente não sabe nem onde. Não sabe onde
0: fica o IGTV.
1: Sim. Então a gente deixa no feed. Deixa no feed. E, e as clientes vão olhando ali. O uh... produto no dia seguinte, elas assistem, é mesmo quem assistiu, fala, Ai, eu vi de novo, agora eu vi tal peça. E tem funcionado bem. Tá Sim, é
0: um, são estratégias diferentes Por isso que eu acredito que a gente tem que testar E não é tudo que dá certo numa uma loja Sim, Que, que funciona na outra, na outra. A gente apaga as nossas lives Todas que a gente faz, a gente faz E apaga, mas é uma estratégia Porque às vezes a gente está dando algum desconto Alguma coisa, a gente só quer Para ser usado na live Então a gente optou apagar as lives né A gente faz, não imposta nada No feed, a gente só chama no stories Fala que vai ter live, faz a live e apaga, esquece de live, não tem nada no, no nosso feed, no nosso no ADTV nosso de live, né? E, e o que a live proporciona hoje é nos conteúdos, você posta lá um conteúdo, você posta um vídeo no no, no feed, o pessoal comenta, ele curte e tudo. Mas o que a live proporciona em termos de, de engajamento é, é algo ah, muito sim. além, né? Porque ele sim. dá a possibilidade do cliente conversar ali com o vendedor, com o representante da sim. loja, né? Embora não esteja ali, mas o vendedor atende com, quase com o mesmo formato, né? Então a live proporciona uma interação aí muito maior, né? E dá a oportunidade da gente mostrar os produtos. Sim. Então isso que é o bacana da, da live, né? Sim. Como que vocês estão conduzindo a live lá né? Os clientes pedem muita informação é, Vocês estão vendendo mesmo a uma pessoa Eles, eles interagem, tem muita interação com vocês também o
1: tempo todo. Lá na loja a gente acabou optando para Normalmente a live, quem apresenta sou eu E mais duas pessoas da loja A gente fica revezando dentro da live e... Mas a gente optou por e quem está apresentando não está respondendo o que está sendo pedido na live. A gente deixa a equipe de vendas ali na loja também, mas elas vão respondendo. Por que, que nos acontece nos comentários. Os comentários tudo. Aí quando aí a gente pede para a pessoa, olha, se tiver alguma coisa, a gente deixa avisado que as vendedoras estão respondendo. Então a pessoa que está ali vai perguntando, ela vai tendo a resposta na hora do que tem, do que é, as dúvidas. E quando tem alguma coisa, ah, precisa... É, o cliente quer ver, que mostra de novo tal peça A gente mostra nossa. A pessoa tá quer que você fale tal coisa A gente fala Porque o que, que acontece? Eu acho que aí, é aquilo que a gente está falando São é estratégias diferentes, produtos diferentes Até Sim. hoje a gente testou a live só da loja feminina A gente não fez ainda a loja vocês masculina Vocês não fizeram do masculino? Não, não, a gente só fez feminina até agora
0: e Que bom, vocês têm o bastante que... gordura para queimar ainda
1: né? É que 80% da nossa loja ela é o feminina que... né? A nossa venda muito grande é no feminino e o feminino é completamente... Você nunca, você nunca trabalhou com o um feminino, né?
0: Não, Nada. só com o masculino. É diferente. É o, é diferente. Público, o feminino ele é diferente. O, o
1: feminino, a gente compra diferente, né? Como curadoria, na hora da compra, você compra, a forma de comprar é diferente. A forma da consumidora comprar também é diferente. Então, o masculino você tem um grande volume de peças por modelo e o feminino você tem uma grande variedade de modelos com poucas... Com, com, com pouca quantidade por peça, então você tem uma infinidade Sim. de modelos com um estoque mais raso. mais raso e o masculino não, você aprofunda o estoque Sim. na mesma peça, Sim. então é muito produto para você estar tá mostrando então se a gente fica, eu estou apresentando, se eu falo gente olha esse vestido, aí se eu for responder todas as perguntas que as mulheres fazem, ah mas ela é fina, tá com alguns sutiã, não sei o quê. Porque é diferente do Isso homem. É diferente. O homem põe uma camiseta, ah, bacana, eu uso M, tem M pra você. A mulher não, ah, mas deixa eu ver as costas. Tem decote? Uhum. Não tem? Qual que é o tecido? Cérebro. Né? Então fica aquela coisa que vai Sim. parando a live, né? Fica uma Sim. coisa cansativa. É. E aí quem está assistindo pede o interesse. nosso, não vai ser desse vestido? Então pra gente funciona isso Sim. E o pessoal tem dado feedback Que está gostando desse formato no feminino né? De, Desde que as meninas estejam ali dando esse Bem suporte forte. Então todo mundo que está perguntando na live Elas vão respondendo
0: Isso que é o bacana
1: E fica uma live dinâmica, rápida O cliente está tendo a resposta ali na hora As meninas estão respondendo direto na live E quando precisa que a gente fale direto com a pessoa A pessoa pede, que a gente interaja Aí elas falam, Solane, a pessoa tá pedindo para você fazer isso, eu mostrar isso, aí eu pego e falo com a pessoa ali. Senão a gente vai tocando live e mostrando hum. produto,
0: enfim. Isso que é bacana, essa, essa humanização, né? Esse contato direto Sim. dos vendedores, do representante aí da, da empresa com os clientes, né? Eles entram em contato, eles conversam, Sim. tiram as dúvidas, um conver... isso que é... É, e por meio de um conteúdo quando você posta, ou um vídeo, ou um post, não tem essa interação, não, né? Então o é... bacana da live é isso, é né? essa isso. humanização.
1: Exatamente, que eu acho que era a dificuldade até então, continua sendo, da loja no online, né? Você sim. não tem o fator humano por trás. E eu, a live, a live ela, ela te tra traz essa proximidade né? com o teu cliente, que é a mesma história do WhatsApp, né? A venda pelo WhatsApp. Você, você tem essa proximidade com o cliente, quem é a pessoa, você fala direto com ele, ela, né? Ele
0: se sente mais tranquilo para comprar, porque você está ali tirando Tira as, dúvidas, as dúvidas, você conversa, conversa
1: direto com
0: você. É, ele não fica tão acanhado. Isso, isso fica bacana, a humanização da live é, é um negócio muito sim, diferente. Sim. Aqui na loja a gente começou a fazer as lives é, há mais ou menos um, um mês atrás, né? Acho que o intuito, o intuito nosso quando a gente começou era ficar próximo do cliente e também, né, um faturamento, conseguir aí aumentar um pouco o nosso faturamento. E a gente acabou se, é, assim, surpreendendo com o resultado da, das lives, né? É, como que vocês começaram? O intuito foi também estar mais próximo?
1: Foi. Na verdade, assim, quando a gente, né, surgiu, vai, vai fechar tudo de novo, mais do que depressa, a gente falou, bom, a gente tem que chegar que no seja. nosso cliente de novo. E no nosso caso, mês de março, é o início, é a virada de coleção da loja feminina. Então ele representa o maior faturamento nosso no primeiro semestre. Você imagina. Mês de março ali. Ele é mais do que o mês de mães pra gente. Porque no meu segmento do feminino, a virada de coleção, o faturamento é muito alto. Sim. E o fechamento, ele veio bem no final de semana da virada de coleção. Então, imagina, gente.
0: O que, que eu vou fazer, né?
1: Louca, a loja toda com a coleção nova, tudo montado e vem a notícia que você não vai poder abrir a partir de sábado. E a gente, bom, nós temos que mostrar para o cliente tudo que a gente tem aqui. Apesar do nosso trabalho ser muito bom com o WhatsApp, com as meninas, porque a gente tem esse vínculo muito forte com o cliente. Mas a gente tinha que mostrar para esse cliente, né? Sim. então foi aonde a live surgiu para isso, né? um ah, então vamos bacana. começar a mostrar para o cliente, ele não pôde vir, então vamos, vamos chegar até ele, ele. e a, através disso você vai, é o produto, é a venda.
0: Sim, e a, a live para vocês representaram aí parte do faturamento, algo significante do mês de março, ah, que depois ok. começou.
1: Olha se eu for comparar o mês de março normal 2019 que não existia pandemia não dá para comparar que o meu faturamento foi duas, três vezes maior hum. do que o faturamento desse ano. Mas se eu for comparar o período de 2020 que foi quando a gente hum, teve o primeiro fechar. fechou, já 23 de março fechou. Com 23 de março de agora meu faturamento foi cinco vezes maior. Nossa. Se eu for comparar o mês de quando fechou esse mês eu, achei, eu falei, meu Deus, eu não, eu não tinha visto isso ainda. A gente fechou dia 12 de março, né, esse ano. O ano passado foi dia 23. Então, Sim. se eu pegar o meu faturamento 2020, dia 12 de março até 31 de março, comparar com o meu faturamento 12 de março 2021 a 31 de março, meu faturamento nesse período foi maior em 2021 do
0: que 2020. Sim. É pra gente também. Então,
1: é né? assim eu acho que tem vários fatores né, que influenciam Esse, a última semana de março de 2020 você não vendeu nada, você podia ter você podia ter o que fosse foi pânico geral,
0: geral né? a, ninguém estava esperando ninguém esperava, aqui né? foi algo muito assustador na você não sabia se podia
1: né? ligar pro cliente, se você não ligava era, todo, todo então, mundo foi te, pânico, te, te, né? você não sabia o que você fazia então praticamente foi uma semana sem venda né? a gente começou a engatinhar praticamente em abril e maio que voltou Sim, de maio, a gente ia meio que saber junho, que como que retomava as vendas Sim. né até então estava todo mundo com medo a gente o cliente esse ano não a gente já sabia já né? imaginava fechou, já
0: estava não digamos que estava mais ou menos de ser uma preparado surpresa, né? né
1: você já sabia mais ou menos bom o que, que eu tenho que fazer então eu já sei o que que é vamos retomar de novo a novidade veio, foi ela mais. Você né? imaginava
0: que ia dar o resultado que deu? Não, né? Ninguém, não, acho que ninguém que está fazendo não, live não esperado, imaginava não, o resultado que deu. É
1: muito trabalhoso, sem Sim. dúvida. É... Trabalha
0: mais do que com a loja aberta. É muito, muito, muito mais. Desculpa,
1: porque, de Fernando, assim, você imagina a mulher querer provar vestido sem poder entrar na loja. <risos> sem poder que a vendedora atenda ela na rua. Então é o é trabalho. É. Sempre assim, que a, a cliente está dentro do carro, você tem que levar a mercadoria dentro do carro. A gente ainda tem esse sistema que é o condicional que a pessoa leva para casa, experimenta em casa. Mas não é, é como você está dentro da loja, né? Porque na loja você tem toda o seu estoque ali. Você não tem como mandar seu estoque para o cliente. É pro cliente não, né? tenho... E às vezes aquela peça que você não mandou é justamente a peça que, que ela vai querer. Então é muito complicado. Não se compara com a loja física aberta, mas o fato da live você poder estar tá mostrando, ter alguém provando a roupa, a cliente escutar você explicar Sim. como que é, nossa. É
0: Facilitou muito muito, 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 né? muito, muito. É o bacana. A live ela veio agora mais como um, mais um canal de venda, né? Ah. E é muito importante nesse momento. Tanto para o cliente que consegue estar próximo ali de uma maneira virtual, é, mais próximo, conectado à loja, quanto para o vendedor, que nesse momento difícil ele consegue atender ali da quase não é da mesma maneira, mas é ao mesmo tempo mesmo é, é eficaz, igual é na loja, atender o cliente ali na, na live, né? E também para a loja, que representa aí no, é, um bom momento agora, um, um canal de venda a mais, né? Tá entrando um pouco mais de dinheiro no caixa ajuda muito e Sim. pra gente aqui na loja a gente teve 50% das vendas foram feitas não, de, de live mais. né isso é, olha o número é muito alto é expressivo é né, expressivo, né? então a gente tá trazendo aqui algo que, que tá acontecendo agora que tá sendo bom para a gente fazer agora estratégias boas para a gente utilizar aqui agora né uhum. nesse assunto tem algo que é interessante né a, as nossas vendas são dois estilos de, de, estilos de lojas diferentes. As nossas vendas, 90% dela é para a cidade vizinha e para todo lugar do Brasil, né? A gente quase não faz venda aqui, principalmente quando está fechado, quase nada aqui para a cidade, né? As lives de vocês, as vendas acontecem a maior parte para a cidade? Você tem noção, ideia de quanto é para a cidade? Se o pessoal de fora está vindo comprar pela live? Tem,
1: tem, mas assim, é, é diferente. Nossa, a maior parte é para a cidade mesmo. Sim. A gente tem uma venda específica. O comércio de São José, na verdade, a nossa cidade, ela tem uma... Ela traz um cliente da região, né? A gente tem 50% é da clientela, boa. da loja, é da região. Então, é... Grama, de Nolândia, de Mococa, São João da Boa Vista e por aí vai. A gente tem e... essa clientela que vem para São José, Sim. não só na minha loja, mas para o comércio todo de São José. Eles estão eles consomem live. e eles entram na live, mas eu acho que no meu tipo de... Até agora, na live, eu posso dizer que 70% é para São, é São José. O restante Sim. vai para a região, a gente tem... Para o Brasil sai alguma coisa, mas não Sim. é tão expressivo quanto para a cidade Sim, é, Até
0: porque o, o nome de vocês é muito forte aqui em São
1: José. A gente é uma muito, loja muito prática, anos, né? 50 anos. Né? A nossa clientela é, muito, é uma loja muito antiga Sim. na cidade, né? então a gente tem uma clientela muito fiel. Daqui da região também, Sim. mas nesse segmento que eu te falei, a gente experimentou só a loja feminina até agora. 70% realmente tem sido
0: para San José. Densidade. Bacana. São estratégias diferentes. Né? É que a gente também já vem na pegada mais do online né? em atender é, pessoas de todo o Brasil e acaba que dando certo da pessoa comprar. A gente não imaginava que na live a gente fosse vender tanto. tanto né? tá? é porque assim, para a gente é complicado porque a gente finaliza a live e se faz ali 50 vendas, pessoas que separam. Você imagina no outro dia você ter que entrar em contato com todo, todo mundo, maneira, né? só que aí a pessoa não pode vir na loja retirar, né? A gente tem que ver como ela vai pagar, forma de pagamento, tem que fazer o cadastro para envio, depois tem que mandar o código de rastreio para o cliente, é, então assim, é um pouco mais complexo, nosso, dá um trabalho danado, é dois assim. dias também depois, porque a pessoa fica ali você chama, até que ela responde demora aí um pouquinho aí você gera o
1: link da venda aí, se a pessoa não faz, não, aí você tem que gerar outro link é, é, é trabalhoso mas
0: graças a Deus vem, vem aí dando certo
1: sem dúvida, eu acho que Diferente do ano passado, que a gente não tinha... o recurso até existia, mas a Sim. gente não... A gente, a gente não, não conseguia não visualizar isso, né? Sim. Eu acho que a pandemia, o início da pandemia deixou a gente... a preocupação era outra, Sim, naquele, naquele primeiro que, momento, é, né? Naquela
0: época saiu bastante lives, mas como eu Mais disse, era de tudo outra, de, é, educativo, eu, eu né? Eu lembro que eu ficava quanto...
1: 24 horas com o fone no ouvido, na loja trabalhando, e era uma live atrás da outra, mas assim, é bem o que você falou, mas pra você entender o que eu fazer, Sim, né, é uma coisa mais, isso. é, mais pra você, comunidade funcionário, então Sim. era toda uma outra estrutura que você tinha que lidar. Esse ano, tudo isso você já sabia, o emocional, enfim, como lidar com tudo isso. Então esse ano, acho que a gente conseguiu enxergar esse outro horizonte das lives, não, peraí, posso transformar isso... Né, numa ferramenta, uma ferramenta de... pra minha loja né, Uma ferramenta de venda então Sim. Foi aonde todo mundo no, no Que canal bom, né? E é uma coisa que acho que bacana É que você não precisa ter Diferente de um site Que você Sim. precisa ter né, uma reserva financeira Porque não é uma coisa barata Se você quiser um, fizer um site bem feito é, Tem que ter um é investimento, investimento por trás Tudo isso por trás Sim. A live não. não, basta você ter um celular, celular E é. ligar e, e fazer
0: é isso que é o bacana, uma visão um pouco mais empreendedora, para a gente conseguir vender hoje, a gente precisa da atenção das pessoas, né? Quanto mais pessoas estiverem prestando atenção na gente, claro que dentro do nosso conteúdo, do segmento, quanto mais pessoas estiverem prestando atenção na gente, maior a proba probabilidade da gente vender, né? E a atenção das pessoas hoje está num lugar só, né? No celular. Sim. Hoje todo mundo tem o um celular, Sim. eu falo. Se você tem um negócio sem sombra de dúvidas, ele tem, ele tem que estar tá na palma da mão do cliente, né? Ele tem que estar tá no celular. E o Brasil, ele é o segundo país que as pessoas mais consomem aí a internet, mais ficam conectado. E a internet e o smartphone vem mudando o comportamento de compra do cliente nos últimos anos, né? O comportamento de compra vem mudando e a live nada mais é que uma prova disso, né? É um novo sistema de compra, um novo canal de compra, é, que o cliente precisa só de um celular e de uma internet, ele consegue ali ser muito bem atendido, consegue Sim. ter ali um, um feedback, conversar com, com os vendedores, com os representantes da loja, é um novo formato, né? É muito bacana essa questão da live. A gente já falou bastante de live aqui, é, bora dar agora alguns insights, né? Para quem está começando, quem não está fazendo live, porque eu acredito que é muito importante hoje para quem está no nosso ramo, uma loja aí, é, de, de loja de, de moda, tá fazendo a shop live, né? E vamos dar algumas dicas, eu separei aqui algumas, eu vou estar tá falando, depois se você tiver algumas dicas é, para passar, para quem está começando a fazer live, para fazer, porque é algo muito importante sim, nesse momento, sim. né? Bora lá, bora de dica. Primeira dica que eu separei aqui é de uma pesquisada em cima do que a gente estava fazendo e também em outras lives, né? É oferecer um atrativo e recompensa. A sua live tem que ter algum benefício, porque que a pessoa vai entrar na live para assistir, né? Então, oferecer um atrativo e recompensa é muito importante. Você pode estar disponibilizando uma oferta exclusiva, um desconto especial. A gente faz isso em toda a live. A gente já fez live do frete grátis onde a gente dava frete grátis para a pessoa que comprava um determinado produto. É, a gente já fez live promocional, e o bacana da promocional é você pegar um produto que está parado no estoque, e jogar ele com o preço lá embaixo mesmo que vai vir um monte de gente na tua live a gente já fez live de lançamento e quando a gente faz as lives de lançamento a gente dá um descontinho para quem está comprando naquela hora então assim é mais um atrativo para a pessoa que está entrando na live né porque que eu vou comprar agora ah, ele entrou na live o produto nem foi lançado na loja a gente nem postou ele já compra com desconto né o importante eu acho que a gente como loja é entender que o cliente de live ele é um cliente exclusivo né é um novo canal ele tem que sentir assim que ele que ele é um, um espectador diferente que ele ganhou um benefício diferente então oferecer atrativos e recompensas eu acho muito importante Vocês estão é, a
1: gente tem feito isso também e tem funcionado todas as lives que a gente fez a gente o produto em si a gente dá um, um, um que você disse né o cliente que está lhe assistindo ele tem que sentir um estímulo para estar tá comprando Sim. por que que eu vou assistir a live e por que eu vou comprar esse produto agora? Então é um desconto, então, a gente tem girado uma mercadoria que está parada com descontos de até 70%. Sim. A gente tem mostrado a coleção nova também com desconto. Faz né? um mix, vende os dois. Exatamente, você né? mostra o novo, mostra o produto que está parado. É, a gente sorteia, faz quiz com perguntas, sorteia descontos, vale compra para usar na live, para usar depois. Então você... Eu acho que é importante você manter a pessoa, o interesse dela tá na live, comprar o produto e, e manter ela conectada. Por que, que eu vou ficar até o final? Então isso de no final Sim. você sortear alguma coisa, um prêmio, um voucher, enfim, seja é. o que for. Tem mil coisas hoje né, que você pode fazer para você já prender é a, terceira a pessoa
0: eu, ali. É a terceira que eu ia falar é prender a atenção da pessoa. Sim. A Solane já está totalmente conectada, ela está fazendo aí várias lives. Realmente é importante a gente prender a atenção das pessoas até o final, né? Porque não adianta você levar um monte de gente não. e depois eles vão saindo ao longo da live. Então Exatamente. tem que ter ali atrativos, ir soltando aos poucos. Quando a gente faz com promoção, a gente começa com algumas e vai sempre anunciando, ó, oh, daqui a pouco tem isso. A gente deixa melhor para o final. Não é, criar Quando... aquela
1: expectativa para a pessoa ficar ali esperando que vai vir alguma coisa bacana, né? Sim,
0: a gente faz muito isso. Quando é sorteio também... Vai fazendo aos poucos, deixa o melhor para o final e vai criando expectativa para a pessoa ficar na live. Porque Sim. não adianta se levar várias pessoas, é, que o bacana da live é quando um começa a comprar, parece um negócio impressionante para a gente. Uma pessoa compra, os outros já vêm logo atrás querendo comprar. Então, estimula, é. estimula as pessoas é. a comprarem, isso que é, que é bacana. Quanto mais pessoas têm, às vezes a pessoa nem queria comprar. É. Mas ela está é. ali assistindo por causa de algum benefício, algum atrativo.
1: Exatamente. Ela fala,
0: tá, tá bacana, tá com preço bom, é, não mas é acaba que minha tenho a casa. Que a
1: gente Sim. tem mentais. Você, você não tem interesse, mas a partir do momento que você vê que alguém se interessou, você fala, opa, peraí que ali deve ser coisa bacana. Aí acaba te dando, né, liberando esse gatilho do consumo. Não, Sim. peraí que eu vou atrás, que a coisa ali tá, é bacana. É por aí mesmo
0: mais uma dica que eu separei aqui é levantar as principais dúvidas do seu cliente né se você está você começando a live para quem já está fazendo para quem nunca fez tirar todas as dúvidas do cliente é algo muito importante a gente tem que saber quais são as dúvidas recorrentes do nosso negócio e trazer ali para a live se o cliente não perguntar a gente tem que deixar é um espaço pra, para o cliente começar a falar ó, perguntar na live mesmo, deixar uma questão, alguém tem alguma dúvida, porque a hora que um começa a perguntar, várias outras pessoas comentam também, começa a perguntar ou colocar uma caixinha no Stories, né? quais dúvidas vocês têm sobre o nosso negócio e começar a trazer essas dúvidas dentro da live, porque é, tem pessoas que ficam com vergonha, não perguntam e é, acabam é não comprando, às é. vezes você traz ali as dúvidas, começa a falar, a pessoa... É, se interessa por aquilo também faz perguntas né deixa eu ver que mais eu separei aqui tem mais duas dicas que eu tinha separado explique sobre o seu produto e mostra autoridade é muito importante a gente falar da, das funcionalidades características do produto né usar a transmissão para auxiliar os clientes a entender melhor sobre o produto que a gente vende a marca que a gente vende né afinal é, a gente tem que oferecer o produto junto com informações valiosas, é isso que a gente faz, que eu acredito, né? falar brevemente sobre tendências, forma de uso, formas de lavagem, combinação de cores, é, informações que agreguem valor ao produto e ao mesmo tempo passe aí é, autoridade, passe credibilidade para a empresa que está que, que ali fazendo a live. Né? Eu acredito que vocês têm, principalmente no feminino, sempre tá nossa, dando alguma sim. dica, e, né? E é
1: daí que eu acho que é importante você ter o preparo antes de começar a live, você, se você tem que definir o que eu vou fazer na live, qual é o produto que eu vou apresentar na live e saber o que é aquele produto, porque na hora da live você tem que passar isso pro cliente, hum. né? segurança, então, né? Não adianta eu, né? eu chegar na hora da e falar, nossa, que sapato que é esse? Do que, que ele é? Né? Então você tem que estudar, antes de você começar a live, você tem que saber o que você vai estar apresentando contar a história daquele produto para o cliente, porque vai surgir perguntas na live. Né? E o cliente vai te perguntar mil coisas. Sim. Então se você não souber o que responder, você não vai passar essa credibilidade para o cliente. Sim. Então você vai estar tá perdendo uma oportunidade de venda, tanto para esse cliente que perguntou, quanto para todos, todos que estão ali assistindo. Sim. Então por Com isso certeza. que você se preparar antes da live é importante. Né? Você definir o tema da sua live, seja Sim. lá o que for, né? de repente a gente está falando de venda, mas quem for fazer uma live de, sei lá, de pedir alguma coisa, então você tem que saber. Ah, tem uma estratégia né? por trás. Sim, né? porque na hora as pessoas vão te perguntar e você Sim. tem que saber né, o que você vai estar tá falando sobre aquilo.
0: Sim. Mais uma dica é compartilhar os feedbacks de cliente é, Durante a live, sempre os clientes entram com a gente e começam assim. Ô, oh, bom dia. Na verdade a gente faz a noite, né? Opa, Boa noite. Aí a gente começa a conversar com aquele cliente, começa a dar um pouco mais de liberdade, eles já começam assim, ah, chegou o meu pedido, aí a gente começa, oh, e aí você gostou, deu tudo certo, aí já vem os outros clientes também ao mesmo tempo, é um efeito cascata, né, para qualquer coisa na live, você começa a conversar com um, as outras pessoas vêm também e querem falar, então a gente fala, aí um vem e fala, oh, recebi, oh, deu certo, você gostou? Aí enquanto ele está escrevendo lá os comentários, já vem outro, eu também recebi, gostei. Aí vem outra pessoa e fala do atendimento. Então, assim, eu acredito que tentar trazer esses feedbacks positivos de cliente para dentro, dentro da live, da live é, é muito, bacana, é sem muito importante. Né? Sem dúvida, porque aí quem
1: está ali assistindo é o que você falou. Às vezes a pessoa não fala, mas ela vê alguém falando, ela, ela acaba tendo ela essa liberdade que... de falar também ou mesmo de te dá uma credibilidade, opa, peraí, a primeira live que ela tá assistindo tua, mas viu que tem alguém ali falando que é bacana, que foi legal, que comprou, e aí dar mais uma credibilidade a sua live, né, Sim. isso é muito isso,
0: bacana. É, essas dicas são muito importantes, né, você tem mais alguma dica que você quer passar. Ai,
1: ah, Fernanda, é, é assim, eu acho que o importante é, as pessoas que querem fazer ou tem, querem começar, tem que começar. Sim. porque é, é uma ferramenta fantástica que hoje a gente tem para atender o cliente. Eu acho que não existe uma fórmula. O que funciona para mim vai funcionar para o outro? Não. Acho que você tem que testar, ser fiel né? ao seu público, né? É, você sabe o que o seu cliente gosta. Você sabe o produto que você tem. E você tem que ser natural. Você tem que ofertar ser você mesmo. Porque não adianta você querer, ah, pra fulano está fazendo isso, então eu vou fazer igual. Às vezes não funciona, não funciona porque não é o teu perfil. Né? Então tem que testar, tem que testar hum. horário, tem que testar tempo, ser muito natural e transparente para o cliente, não adianta você é, sim, querer que... forçar uma coisa que não hum. é, né? oferecer um produto que você não tem, né? um serviço que você não vai conseguir depois prestar, né? porque ao mesmo tempo que a internet ela é maravilhosa, mas você está totalmente exposto. Sim. Né? Então para você te dar um efeito negativo, uma é, live, é muito rápido. É muito então rápido, você realmente. tem que ser muito natural e estar tá seguro. Eu acho que é importante você se organizar. Né? É isso que a gente falou. O tem antes essa, da live, energia. o durante a live e o depois da live. Né? Para você fazer uma coisa, tentar ser mais organizado possível para o cliente ver que você está ali se esforçando. Né, em dar o atendimento antes, durante e depois, Sim. acho que isso é muito
0: importante. Muito bacana, galera. A gente finalizou aqui a questão live. Eu tenho mais algumas perguntas é, para a Solana, né? É, já em relação mesmo ao seu empreendimento também, né? É, me conte aí algumas estratégias que você vem utilizando durante esse período da pandemia que vem dando certo, porque a gente fechou, né? e mesmo quando estava aberto estava um pouco mais restrito, né? você tem alguma dica que você pode passar, alguma coisa que vocês fizeram que vem dando certo ao longo desse, desse período de pandemia?
1: Ó, oh, Fernando, a gente tá um ano, né?
0: Nessa é, loucura toda. E vai mais um ou dois anos para frente, vai, viu? Não é não vai, vai. Não adianta a gente
1: se iludir e achar que vai, que vai resolver. Amanhã a gente vai acordar Sim. e vai voltar porque não vai. Eu acho que, a, 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 como empresa, eu acho que o primeiro período da pandemia, a gente, uma lição que a gente levou disso tudo, você tem que estar tá muito bem estruturado financeiramente. Você tem que estar tá estruturado. Sim. Porque da noite pro dia você se viu sem nada. Então você tem que ser uma, uma, uma empresa organizada, né? você tem que ter seus números na ponta da língua, assim. qual é o seu faturamento, qual é a sua despesa, aonde está o seu dinheiro, aonde vai a sua despesa, porque num momento desse você tem que saber aonde você aonde vai, aonde está o dinheiro, né? tá o dinheiro, que tá você vai fazer, então mais do que nunca eu acho que nesse período a gente se organizou muito financeiramente, né? a estrutura administrativa da empresa já era Nesses 50 anos, se você não é uma, uma empresa organizada na parte administrativa e financeira, você não sobrevive num país como o Brasil, com 500 mil crises. Né? É, mas a pandemia fez a gente ver que realmente você tem que ter essa estrutura muito bem montada. Então, você tem que se organizar financeiramente. E acho que o mais assim que a gente viu é o fator humano. Eu acho que isso foi o principal. A gente, a, a gente é uma empresa antiga mas a gente fala que nós somos uma família, eu tenho Sim. hoje 15 funcionários dentro da loja, a gente já teve mais de 30, mas em função dessa monte de, de eventos que vem acontecendo, hoje a gente, nós somos em 15, é, eu tenho funcionários de 32 anos de casa, 30, 20 40, anos, né? então você vê que o fator humano é muito importante. Sim porque a hora que você fechou tudo se você não tem uma equipe ali junto com você para arregaçar a manga e falar não, eu estou é aqui, aqui e nós vamos junto atravessar tudo isso a gente, não, você não consegue então acho que enquanto empresário do pequeno ao grande é, não me considero grande, me considero pequeno mas eu digo Sim. uma grande empresa com 200, 300 se você não tem uma equipe uma, uma, uma força de tarefa engajada que vista a camisa você não consegue não. sobreviver então, acho que a pandemia trouxe isso, né? A gente vê que o fator humano é essencial dentro de, um, de uma empresa. E o fator humano também com relação ao teu cliente. Porque acho que mais do que nunca o cliente quis que você tratasse ele como uma Nossa, pessoa. E não como uma, um, né? uma, um cartão de crédito, né? Ai, você me vê, você só quer enfiar a mercadoria. Não, as pessoas que quiseram isso de você, né? Então, aquela preocupação, como que você está... Como está seu marido, seu filho? Como você está enfrentando a pandemia? É, então, esse fator humano, acho que a pandemia trouxe muito isso, essa nova forma de trabalhar. Que a gente no interior já trabalha muito isso, Sim. né? Que essa relação muito próxima com o seu cliente te torna muito amigo, íntimo Sim. do cliente, né? Às vezes o cliente vai na tua loja só para desabafar, né? Passa a tarde inteira é falando isso. do marido, do filho, enfim, de ele, problemas dia, mas ele sente essa essa liberdade com você. E eu acho que a pandemia fez com que a gente entendesse que mais do que nunca você tem que olhar o seu cliente como pessoa, como Sim. indivíduo. Né? E quando você enxerga isso e o cliente percebe que você vê nele, uma pessoa, ele se torna seu parceiro também. Né? Porque ele vê que você está precisando, ele entende a sua necessidade, ele quer te ajudar. Então você vê que o cliente ele entendeu a nossa situação, ele se preocupa com você né? de como a empresa está indo, ele quer Sim. colaborar. Então acho que é nesse período fez a gente entender, acho que se tem uma coisa Sim. que nesse um ano, mais do que nunca, a gente tem que investir, é no fator humano, mais do Sim. que nunca,
0: né, A gente lá atrás, é, quando fechou, é, a, a nossa loja é quatro anos de loja, né? a gente espelha em lojas como a de vocês. É, eu acho que eu conversei com você, se não me engano, foi né, em maio, mais ou menos, em junho. E você, eu comentei essas coisas, você tinha mesmo passado para mim essa questão aí que foi aonde a gente percebeu que eu tinha errado lá atrás. A gente não tinha o relacionamento com o cliente, né? É, você bateu aí na tecla do, do CRM. A gente não tinha CRM nenhum, a gente não tinha relacionamento nenhum. Como a nossa empresa era nova e estava nesse... É, nessa nova era do digital, a gente sempre trouxe muito cliente para dentro da loja e a gente nunca se preocupou com fazer um cadastro dele e criar realmente um relacionamento, entender o que o cliente necessita, essa humanização, né? E lá atrás você tinha passado para a gente, você tinha passado, eu ainda falei, cara, é, a, a, a rei, tá se dando muito bem porque eles têm um relacionamento com o cliente é isso que está faltando para gente que está faltando nesse momento para gente como loja física aqui Sim. ainda porque nossas vendas sumiram quando fechou a gente não tinha o um relacionamento com o cliente a gente não tinha esse relacionamento que você está falando e as vendas online também deram uma sentida uma sentida naquela época porque foi foi algo meio assustador no começo né depois foi retomando e eu lembro que você tinha comentado para mim né, que estava fazendo essa parte do, do relacionamento, que seus vendedores tinham aí a cartela de clientes deles, na verdade é os clientes que eles têm mais intimidade, que eles Sim. têm esse relacionamento, que eles se entendem, né não é só questão do vender. Sim. E a gente de lá para cá veio preparando tudo isso, a gente está ainda em processo de implantação do CRM é, perfeito, porque não é simples, vocês estão há 50 anos já no, no mercado, né então os seus clientes... Eles são fiéis a vocês, é, eu acredito. E para gente, nossa, mas deu um trabalho danado, mas a gente começou aí uma estrutura de CRM e vem trabalhando aí, batendo em cima, porque realmente é, o relacionamento com o cliente é, é, é o fundamental, né? Sim, Não é só querer que o cliente compre de você. Mais uma pergunta, então, Solana. É, como fazer para ter um comércio, um empreendimento tão duradouro, né? que ultrapassou aí todas as fases possíveis é, eu imagino que desde a fundação da Rei Magazine até hoje, vocês tenham aí passado por inúmeras Nossa, fases é, me fala um pouco aí o que você acredita que foi crucial para manter aí um negócio com tanta tradição, eu acredito que você já respondeu na pergunta é, anterior é, né? eu acho que assim
1: primordial para qualquer negócio você tem que conseguir um equilíbrio entre você ser arrojado inovador, mas você tem a segurança também, então você não consegue nada da noite pro dia, é, você tem que ser muito organizado financeiramente, um país como o Brasil, instável economicamente, não só economicamente, politicamente falando, em todos os sentidos, imagina 50 anos de empresa a gente passou por mil loucuras, nesse né? país, período militar, depois... A hiperinflações, que você, o preço da mercadoria mudava cinco seis vezes no dia. Então a, a, o sapato custava 10 reais, não era cruzeiro, cruzeiro novo de manhã, no final da tarde estava custando 20, então era uma loucura. loucura a época de hiperinflação. Depois entrou o colo e confiscou o dinheiro de todo mundo. É, aí veio o período do Fernando Henrique, depois veio o Lula, aí quando veio essa loucura, quando veio essa pandemia, acho que nada se compara à pandemia. Porque foi, de todas as crises que a gente teve, acho que a pior foi essa, porque você teve que fechar sua suas empresas, né? A gente nunca, Eu nunca teve, teve isso. que fechar, né? E fechar com um o fator, a pandemia em si, né? O medo Sim. da doença, então acho que nada se compara com que a gente passou hoje. Mas acho que o segredo para tudo que foi, que fez que a gente passasse por essa pandemia também, é, em termos de estrutura, primeiro é um, é um equilíbrio financeiro da sua empresa. A sua empresa ela tem que ser saudável. Se você não tem uma empresa saudável, você não, não consegue, consegue passar. Não consegue. E as pessoas têm uma ilusão que você vai montar um negócio, você compra por 10, você vai vender por 20 então o lucro vai ser 10. E não é assim. Não é assim. Né? Você, de jeito é, é, Mil fatores ali, que é, esses 10, não vão ser 10, né? Hum, se for, no mesmo. final, se sentiu sobrar 5%, é muito. E as pessoas não veem isso. Não. O trabalho que existe por trás, né? Tanto do seu trabalho para manter aquilo, a responsabilidade que você tem com os seus funcionários, Sim. né? Porque você imagina, na época da pandemia, eu tinha, hoje eu tenho três funcionários que estão afastadas porque elas fazem parte do grupo de risco, entendeu? Eu tinha... Eu tenho praticamente 20 funcionários hoje e eu me sinto responsável por e todos, né? Entendendo. Você imagina você olhar para aquelas 20 pessoas ali que todas são responsáveis por filhos, nada nada. Você tem 100 pessoas ali dependendo de você e você, você fala, meu Deus, fechou. E agora? O que eu faço? Então, como empresário, a gente tem também essa responsabilidade por quem está ali né, trabalhando com você. E, então acho que assim, o primeiro segredo de tudo isso é você ser responsável tanto no seu negócio, com as pessoas que estão ali e você inovar Sim, você está com a mente inovação. aberta, sempre, sempre, prestar é. atenção no teu cliente, no mercado produto, o que está surgindo de novo, marca nova, é, o que o cliente quer, na onde que tá, tá sempre, você tem que estar tá sempre tá. mudando.
0: Principalmente com um o negócio de 50 anos, ah, né? Para você pegar se o que era não, lá atrás, o, o, o tanto de mudanças tá que veio se vocês não é novo. Tá então
1: você tem que estar tá sempre mudando, sempre Sim. aberto a estar a tá mudando sempre com equilíbrio, mas assim. Sempre está inovando, senão Sim. você não sobrevive
0: não. Uma coisa que eu, eu vejo bastante em né, vocês pela questão de ser familiar aí é, é a paixão, que é o que move eu. É realmente a questão de inovação. A gente tem que ter um controle de caixa, a gente tem que ter ideia de onde que está o nosso dinheiro, de quantos meses para frente a gente aguenta é, isso tudo. Mas a questão da paixão, ah, isso, isso tem, eu acho que é o que... O que move o empreendedor para é, frente, né? É. A questão de, de amar mesmo, de ter é. de gosto naquilo que a gente faz, Sim, né?
1: Fernando, tem que amar. Tem que amar. E o, o, o comércio em si é paixão, é não adianta. Paixão. Porque se você não for apaixonado por isso, você não consegue. Não consegue, não porque consegue. Não
0: é, realmente não é o que você falou. As pessoas veem agora o digital e querem colocar um site no ar, mas se você não tem um caixa, se você não está financeiramente bem você não, não vai conseguir entrar nesse Exatamente. mercado digital, porque não é tão simples. Ah, eu vou pôr uma foto, vou postar e vou vender. Não, Sim. não é assim que as coisas Sim. funcionam, é né? é todo
1: um processo, acho que tudo, né, Fernanda? Sim. Você vê até quando a gente vai fazer uma compra, quando você fala com uma cliente, ah, eu vou fazer compra, ah, que delícia, eu queria fazer isso que você faz. Você fala, <risos> eles acham que é. Né, é aquilo de você não saber o... o viver um dia, né? Eu falo, Sim. gente, eu queria que vocês fossem um dia de Solânia pra vocês verem ser é gostoso, porque se você não ama isso, não é fácil. Ah, o showroom é uma delícia, mas não, não é uma delícia, porque você tá ali, você não pode comprar só o que você gosta, você tem que saber o que você tá comprando, você, o nosso inverno hoje, a gente comprou, começou a comprar em agosto do ano passado, Sim. em plena pandemia, achando que ia tá aberto, de repente fecha de novo, então, não é um trabalho fácil, tem que ter paixão. Se você não tiver paixão, você
0: não, não toca o negócio, não. Eu imagino você já com uma empresa maior. Eu Sim. fico louco aqui, minha cabeça de vez em quando pira, porque é muita coisa. Fernando tá aqui fazendo uma coisa, pensando na outra, pensando na outra, pensando no outro dia. É um é, monte de coisa para. que a gente tem que pensar ao mesmo tempo. E eu falo né? que assim, você
1: como empreendedor... É... As pessoas falam, ah, mas que gostoso, não tem horário para entrar, não tem horário para a eu falei ah, Gostoso é. é porque você não desliga. Sim. Quer dizer, você vai para casa, tua cabeça está ali. o sábado, no domingo, tua cabeça está ali, você não desliga, né? Tudo, você fica o tempo todo pensando no seu negócio, pensando, prestando atenção, informações o tempo todo, né? Você não fica devagando na internet, ah, deixa eu ver bobagem, coisa de fofoca. Não é o que você vê. né? Você fica seguindo um monte de gente que vai dar dica. É, pessoas que você se inspira, o que,
0: que estão fazendo, é o tempo isso. Essa é a vida de um empreendedor. Exatamente. Não é tão simples quanto Não. parece, é mais paixão, tem muita Exatamente. paixão aí, Solana. Tem que ter. E a última pergunta agora, para eu finalizar aqui, Solana, é, o que a pandemia mudou em você como empresária e principalmente como ser humano?
1: Bom, acho que uma coisa eu já falei fator humano acho que mais do que eu sempre fui muito humana né as meninas falam que eu sou uma chorona e a gente eu trato meus funcionários como uma família e eu acho que mais do que nunca eu percebi que o fator humano é essencial a pandemia mostrou isso para gente apesar de parecer que um ano depois as pessoas não aprenderam ainda porque você vê muita gente individualista, não olhando o próximo, não se colocando no lugar do próximo. Né? Aquilo de Sim. ah tem que fechar o comércio mesmo, mas aí você não sabe o porquê, né? quem está por trás do comércio. Então você Sim. se colocar no lugar do outro. Né? É, enfim, mas eu acho que mais do que nunca você vê que o fator humano é importante. Você valorizar o outro, você se preocupar com o outro. E me ensinou que eu não posso fazer planejamento mais Eu, eu tenho uma característica de ser planejadora eu sou, eu sou uma pessoa muito metódica Então eu faço um planejamento semanal, é, semanal, mensal, semestral Eu não consigo começar meu dia sem saber o que eu tenho que fazer Isso é característica minha Sim. de personalidade Mas a pandemia me mostrou que assim Hoje é isso, amanhã eu não sei o que vai ser então a gente, não que, você, eu, não que eu vou deixar de me programar mas eu tenho que estar preparada para mudar meus planos então a pandemia me ensinou isso tanto que eu estava com a coleção montada da noite para o dia, ó meninas, não vai ser mais isso cancela tudo, vamos montar a loja e é, acabou, é isso então eu, eu me mostrou que eu tenho que estar preparada para tudo
0: a gente tem que então, se adaptar rapidamente muito, rapidamente,
1: rapidamente. Né? a gente não pode ficar esperando ah, então vou esperar não, você tem que estar pronto pra se amanhã você fechar a porta da tua empresa, você saber que você vai ter que estar tocando, né? Se você tem uma viagem programada pro final de semana, ó, você não vai mais viajar, ok, vou fazer outra coisa. Então, acho que me ensinou nesse ponto, porque uma pessoa como eu, que faz tudo muito planejado, imagina, eu não sei fazer uma viagem se eu não tiver o roteiro pronto. É, mas me fez mostrar que se eu tirar sim. o roteiro pronto eu vou ter que ter uma segunda sim. opção plano A, B, Seguindo, C, D e vai, é, é assim que a gente tem que a gente não consegue ver. mais não. planejar o futuro Não. É,
0: a médio e longo prazo
1: não, acho
0: que basicamente isso. É isso isso aí, né? gostaria muito de agradecer você Imagina, é, dizer que eu tenho você realmente como referência né? as coisas que você falaram atrás pra mim em poucos momentos de conversa é, foram algo que fica E a gente quer Para mim é um, é um imenso prazer Estar sentado aqui do, do lado de uma pessoa Que tem comércio com mais de 50 anos né? É onde eu quero chegar Eu não tenho vontade nunca De parar com a loja A gente tá aqui estruturando para crescer, é, abrir mais o nosso empreendimento com outras coisas, mas tudo que envolva é, dentro de, desse comércio, dentro da loja. Eu amo isso aqui, é, é um prazer ter você aqui, Imagina, que para mim você é referência. Você
1: meu. Obrigada, <risos> e assim, eu faço minhas, as suas palavras as minhas, Obrigado. porque eu acho que tempo não quer dizer nada. Eu acho que muita gente nova como você está ensinando muita coisa para a gente também. Esse mercado todo de. que pra gente é muito novo, você é referência pra gente também. Sim. Então acho que tempo hoje não quer dizer nada. Sim. A gente vê muita gente nova como você dando um show Sim. aí. Obrigado. E também a gente tem. É, para mim é um prazer estar é compartilhando, tendo essa troca que eu acho que é muito importante. E eu acho que é importante se a gente puder passar isso para mais empresários. Sim. Porque infelizmente ainda existe uma parcela de empresários que acha que, que a gente não tem que sumir. Né? Que você tem que esconder Realmente. a as sua, suas, não eu não vou dar a dica do que funciona para mim, não Sim, é por aí, tem. né? Sim. Eu acho que é mais uma coisa que a pandemia mostrou pra Sim, gente, é uma coisa que, a né? que você tem que estender a mão pro outro, porque sempre você tem alguma coisa para oferecer para a pessoa, mas ela também vai te oferecer Sim. alguma coisa. Então acho que está na hora de, como empresários, a gente, sim, sim. A gente quebrar isso, né? Sim. Eu acho que a nossa geração tem que mostrar isso, que então, hum. é uma coisa dos, de antigos que a gente não tem que criticar, porque cada geração cresceu numa mudou. época diferente, mas isso mudou e acho que a pandemia mais do que nunca jogou isso na nossa cara, né? Que sim. essa parceria, essa união de você é, lives que você pode, um estar tá ofertando alguma coisa, sim. ou a parceria com fulano, essas dicas, ó, você me fala, sobre a Rafa mesmo, a Rafa, a foi uma dica sua, né? Na época que a gente fez, eu lembro disso, ela falou, uma menina super bacana. Contra eu lembro,
0: eu falei, contrata ela que vai super dar certo, bacana, e, né? deu até hoje, não né? Eu e fico deu, feliz, Rafa, e, né? e pra,
1: gente, pra gente foi bom, e pra ela foi bom Sim. também, porque depois que ela começou a trabalhar com a gente, ela explodiu como, Sim. como influencer. Então é isso, eu acho que essa troca é muito bacana, né? e acho que a pandemia é mais uma lição que a pandemia está trazendo, tá trazendo né? Né? É dessa união, né? da gente ver o que está funcionando para mim, para você ajudar o outro também, Sim. e acho que isso Sim. é muito
0: bacana. Eu sempre tive esse pensamento, eu nunca vi um lojista como é, inimigo ou como um rival. nunca vi, eu sempre gostei de todo mundo, de conversar, de ajudar, Todo dia tem um lojista no meu Instagram perguntando alguma coisa, é, eu converso, respondo todo mundo. Isso, né? né
1: Olha, eu, o que eu pego assim, de coisas que, eu, que a gente coloca na loja, a dica que você deu, de coisas que a gente troca ideia, mas mesmo de outros lojistas da região, de repente a pessoa, você está num show, um batendo papo, o cara fala, oh, eu fiz isso na minha loja, Pô, que bacana, vou tentar fazer isso na minha loja também. Então, acho que essa troca é muito importante. Sim, é muito né? E você enxergar o empresário como aliado. Né? Acho que isso é muito
0: bacana. É, o que eu quero com esse podcast realmente é isso. Dentro do nosso mercado, do nosso mundo do varejo da moda, começar a trazer pessoas que que fazem a, as coisas acontecerem e mostrar como fazem, trazer essas Sim. ideias e dividir o conhecimento, Sim. né? Isso Sim. nunca é demais é muito bom, essa parte dessa humanização, trocar conhecimento, informação Sem é muito dúvida. bom. Eu
1: acho isso fantástico, uhum. assim. Eu acho que a nossa geração está aí para mostrar Sim. isso, né? Sem dúvida. Muito bacana. Obrigado, senhor. Obrigada, Solélia. viu? Eu que agradeço, para mim foi um prazer. Meu,
0: fácil. Prazer todo meu. obrigado.
1: Obrigada, eu que agradeço. Oh.